0: 故事的讲述者李延龙是我们的老朋友，他在第二百三十期节目《九十年代的出国潮》当中，讲述了自己赌上一切身家，在千军万马过独木桥的险境中，被幸运眷顾，出国留学，最后移民定居美国的故事。这听起来是一个幸运儿的故事，但李延龙却说，不是，这其实是一个关于宿命的故事。连龙出生于上个世纪的七十年代，陕西延安的一个小县城里。他的父母原本是江苏人，因为父亲被划成了右派，所以全家移居到了大西北。在那个困顿的年代，漫天飞舞的黄沙和匮乏的物质条件，给连龙的童年蒙上了一层阴影。他不知道什么是快乐，也看不到未来在哪儿。但闭塞恶劣的环境却常常诉说生命无常的故事。连龙很早就感知到，并且被这种位置深深吸引
1: 。我们在住的这里是一个小县城，小县城就是在城市和农村的这个边缘。然后大人会讲很多的这样的，就是、说呃鬼的这个故事。黄土高原这边刮风的时候，他会。地上会转这个旋风，就很小的这个，就像龙卷风那样，但是一个旋风。如果说是一个小孩被旋到这个旋风里边时候，他就是这个人的嗯灵魂会被提取走，然后呢，他可能就要遇到不幸的这些事。常常听这些东西啊、呃，但是呢，我对这个东西又不是就是说。那么的害怕，我常常就想着这个就是另外一个世界里边到底是什么样的那个世界。我对他在害怕的同时，保持是一种好奇。我们这个地方有呃有一条河，每年在同一个地方啊，都会淹死一个小孩就是非常神奇。从我记事开始，每年必须要淹死一个小孩而且淹死淹死一个小孩之后，再也就是说没有这个事情发生。有一次。我出去玩去了，然后我的那个邻居他叫广光，他过来找我去游泳，我不在，他就去找了另外一个孩子，然后他们就去游了。到了傍晚的时候，我听说这个广光给淹死了。呃、家里人说是去把他要捞上来，捞上来，然后那个那个河的那一段嗯、呃，是嗯、呃，离这个公路不远，然后这个公路正好和和靠近的这个地方是一个桥，它是我们上学必经之路。然后我经过这个桥的时候，我就站在这个桥上望着那个水，那个水，尤其是风一吹过去的时候，在下午它上边会有一些涟漪啊，这时候了，你就不知道这个水到底有多深。因为在那个传说里边，就是这个水下边会有其他这个东西。他讲的是一个叫替死鬼就是必须要有一个小孩那个淹死了，然后呢，作为这个替死鬼就把上边的去年被淹死的这个人，他就可以投胎转世了，他可以从里边出来。然后这个广光小时候常和我在一起玩，然后他已经就到那儿了。我想就说，总有一天，我们为什么不可以把这个死循环给打破？如果是我被淹死了，我会不会再想拽下来另外一个小孩然后让他做替死鬼，让我来那个投胎？我当时想，也许我可以打破这个死循环。然后我就望着这个。风吹过去，起来这个涟漪啊，你就看着这个水下，它是另外一个世界。我很想知道，就是说另外一个世界里边到底发生着什么这个事情呢
0: ？那条河虽然带走了小伙伴的生命，却好像给李彦龙埋下了一生的使命。不过这个使命要到二十年后才能被揭晓了。
1: 但大部分的时候，就说都是听这个别人就是讲各式各样的吓人的这个故事啊，呃，比如说天上这个如果飞过一只鸟，这是鸟粪要是掉到身上，也是一个特别不吉利的这个事情。小时候就有一次有一个鸟粪掉到我身上了，而且后边真的就是说发生了这样的事。我那一年就说生病了，就是觉得身上不舒服，而且不喜欢吃东西。是在那个年代，就是说一个孩子的生病了，很大一个标志就是他不喜欢吃东西了，因为我们经常是吃不饱的。如果说是他居然连东西都不想吃了，这时候住到医院里，我们那个临床有一个那个住的这个人，啊，我妈叫他的名字叫严巧婆姨，严巧是他住的这个村的这个名字，婆姨就是婆娘的意思，严巧婆姨。然后文章了就说是。他们家给他送来这个饭啊，特别的好好闻。他送的是叫杂面，这个杂面是用这个白面和这个豆面那个压到一起，然后用它擀的出来这个面条。这个擀出来这个面条可以擀得非常的薄，然后切出来很长。然后因为这个豆子本身的味道比那个麦子重，所以这个一煮出来它会有很重的这个就是说那个味道，但是。我的父母是江苏的，就是在这个陕西的话，他们是不会做这个杂面的，所以我所有对杂面的记忆都是这个邻居或是干什么，我就很想吃他家这个饭。然后呢，我爸我妈就过去就跟他讲，说是能不能给我们孩子吃一些。然后呢，他就给我分了一半从那儿之后呢，就是我们两家儿，就是每次就是我家做了饭给他带过去，送到他床上；他们家做来的饭就是送过来，送给我吃。然后我们就在那住了几天，然后医生反正也不知道，就说是我得了什么病，哎，居然也就说吃完饭也就好了，就回去了。后来过了好几个月，我们去过他们家一次，去了那个走了大概七八里地，到了他那儿，我记得吃这个饭是菠菜，这个菠菜是呃带那个根儿的，那个根儿是那个粉红色的那个，然后呢，他就是是呃。另外一个是豆腐，就是把这个菠菜和豆腐做到一起。在那时候，农村里边大概就是说是最好吃的东西应该是鸡蛋，但这个鸡蛋是用来这个换钱的。就是、说一个人生了病的时候可以吃到鸡蛋，除了这个鸡蛋之外了，然后呢，最好的东西就是这个豆腐。他应该是见我们去了，然后呢，就是拿出来了他能够做出来最好这个东西。这个豆腐是新鲜做，就是当天我们去了之后做的。这个豆腐以前我是不喜欢吃豆腐，因为那个豆腐会点这个卤水，点很重的这个卤水很苦。但这个盐桥坡也很会做豆腐，它这个叫开花豆腐，就是它应该是点了很少的卤水，然后呢，这个豆腐放到锅里一煮的时候，因为它点的这个少，这个豆腐会变成像一朵花特别像一朵花它就是煮开了以后，然后剥在这个绿和那个粉颜色的那个根儿上边，还有一朵这个白的这个豆腐这个花啊、哦，我就吃了以后就觉得这个东西非常非常的好吃，就在那个时候，就有一种这个感觉，就是说这个时间可以停滞在这儿。我记得在他们家前边这个院子里边就是走，然后吃这样的饭，就是、说，生活中我小的时候我没有过很多次，就是有特别舒服这种感觉，那是其中一次舒服的感觉。还有一件事情是，也是我上小学的事儿，走路回家，我和这个三啊、呃、三四个小孩一起回家，然后往回去走，然后就过来一个中年妇女，然后她应该已经是一看就是长途跋涉从远处来，然后呢，她就把我们给挡住了。她说：“你帮我写一张状纸，说大队长糟蹋了我闺女。”然后我就想，哦。好，我就从那个作业本上，嗯、呃，拿出来，然后用这个铅笔。大队长我会写，糟蹋，我不会写，闺女我也不会写。然后，但是我知道闺女是女儿的意思，我会写女儿，我就写大队长糟 ，T A， 我的女儿，然后给她。然后先开始，我还记得一个细节，我问他“糟蹋”是什么，我一直想，就像像闺女一样，我可以把闺女翻译成女儿，我就会写了。我希望他把这个“糟蹋”也给我说一个另外一个我能够理解的一个字，然后我可以把它翻译过来。他就说“糟蹋”，你怎么都不知道？然后他就围着我们几个就在这一边走一边想“糟蹋”“糟蹋”。我也知道“糟蹋”是什么意思，我记得就说。这个猪把这个粮食给糟蹋了，我知道这一定是一件不好的事情。大队长糟蹋了我的闺女，然后我知道大队长做了一件非常不好的事情，而且他很痛苦，但是我又觉得我没有办法帮助他
0: 。莲龙后来明白了“糟蹋”的意思，也明白了。这世界上更多无法用词语准确描述的痛苦，包括孤独，一种他少年时期最熟悉的感受
1: 。我小的时候脸上长了一个黑痣，这个小朋友就说会觉得他和那个别人不一样，就是、说这些小孩儿，他给我起了一个绰号叫那个黑点点。有些小孩就不和我在一起玩，或者就是见我的时候就用这个。绰号来喊，就说是上那个小学的时候，然后慢慢的和我一起玩这个小孩很少。我在这个很少的时候，然后我就会对这个大自然就是观察的这个特别的这个多。我们那边有一条这个河，在这个发洪水的时候啊，水会非常浑浊，然后但是呢，只要过了这个雨季不发洪水的时候。因为这个洪水已经把这个河床里边的这些泥呀、啊、沙，统统都给冲走了。然后这时候这个河是非常非常的漂亮干净，因为它留下来全是这个，就说，呃、石块有的石头特别的大，而且平整，你可以躺在上边然后在这个河上边会飞着一个蜻蜓，这个蜻蜓是那个天蓝色的这个蜻蜓。你躺在这个石块上，望这个天。这时候，这个蜻蜓从上边飞过的时候，然后我就觉得这个就是非常美，它美的就是让你能够感觉到这个世界值得就是说是你去活这个。我记得最美的一个东西是这个，夏天了，大早上，我从家里边走出去到这个旷野里边去。草地上这个有这个露水，你从这里边踩着它走，然后整个望过去，前边是那个比较薄的这个雾啊，太阳要从那边升起啊，照过来。这时候你一个人，然后在这儿前边是一个这么美的这个世界。当你找到一些就是说大自然里边这些美的时候啊，它也是一个抵抗这个就是说不幸的这个东西啊。直到后来的时候，啊、呃，我父亲被那个平反了，就是优派平反的时候，我们家就回到这个江苏、啊。我记得那天入学考试，江苏这个屋子里边是没有这个啊、呃、加热的，所以冬天的时候很冷。这个老师很很好，然后抱了一个大板凳和一个小板凳，然后他就让我坐在这个屋子外边去考。因为冬天的时候，屋子外边会比里边会暖和一点，外边有点这个太阳，然后这时候就过来了那个三个那个男孩他们过来，他说：“哎，你在这儿做什么？”我说：“我在考试。呃”嗯，几年级的？我说：“我是高二。他”他他说：“我们也是这个高二。”然后这三个、呃、人，他们就变成了那个我的朋友，他叫吴俊泉，那个栾栾俊，还有一个叫顾汉强。嗯因为就像我刚才讲的这个脸上这个痣一样啊，它作为一个这个标志，他们过来的时候丝毫好像就是没有注意到我脸上长了一个痣，然后我们就在一起玩，就说很自然。等到上了这个大学之后，呃，我这个宿舍里边就说有一个浙江来的同学。然后他讲话口音就说很重，然后没有一个人都能够听得懂，除了我之外，也许就是我们家是这个移民。等我们从那个就是陕西回到江苏的时候，刚开始我觉得他们像说天书一样，我丝毫听不懂他的语言。但坐到这个教室里边的时候，听老师讲课，这时候因为你有这个教材啊，然后再听他讲课，我三天之后我就觉得我就所有他的语言都能听懂了。所以等到这个就说浙江的这个同学他讲话的时候，我也是就说两天之后我就他的所有话我也能够听明白了，听明白了我们就很自然的那个就成为朋友啊。这时候我无心中我已经意识到了，就是我交的这个朋友啊，都是就说是他和那个其他人有一点不一样啊，就像我的脸上长了一个痣，呃，这个同学大学同学是因为他是浙江人，他有口音。然后以前的这个吴俊全呢，可能是因为他个儿最小，他是那个就说排到那个第一排的，反正不知道什么样的就是、说是。等到后来我就发现了，我交的所有的这些朋友啊，几乎都是清一色的，他们总有一点和这个就是说大家不一样的这个地方。但往往就是说这些人身上，他们都有特别美的这个地方。这个呃，浙江同学有一次他就带我，他说是我带你去看我。的这两个女同学，她说是在这个黄岛，我们是在青岛上学，我上的是青岛海洋大学。青岛和黄岛中间是要做这个轮渡过去啊。那是大概我第一次，就说真正感觉像是一种旅游的这种感觉，因为这个黄岛像一个世外桃源，它在另外一个世界，它又是一个就是说边缘的东西，因为它和这个主流世界是不一样的。就是我们这个主流的世界应该是青岛，应该是一个都市。然后他怎么就实际上挂在一个远处这一个角，这个角上居然也有这个菜市场，也有这个学校，居然还有同学在上课。呃、他就给我们准备了一顿特别丰盛的这个午餐。啊、呃，吃饭我记得有这个海蟹，这是我第一次吃这个海里这个螃蟹。然后我们喝着这个啤酒。他那时候跟我讲，他这个螃蟹是早上他五点钟起床，然后到这个菜市场去，那个呃农贸市场买来的。上学的时候就是大家都不是多么富有啊，他可能就是把他这个，嗯、呃，这个伙食费嘞，就是节省出来这个钱，然后呢去给我们买了这么好吃的东西，就是来宽带的。我们之间就是没有任何的这个联系。我甚至连他叫什么名字，呃，可能当初就说知道一下吧，很很快就忘掉了。而且离开之后，我从来没有和他就说联系过，或者干什么。但是那一刻的那个感觉，也就是像我刚才讲的眼巧婆姨的那个故事一样。我能够清楚的记着，它是粉红色的这个菠菜，绿这个菜叶在上边开着个白花，这个豆腐，这个里边我能够记着这个螃蟹和那个啤酒，那个啤酒在那儿冒着泡，我们都吃的很舒服的时候，把这个眼睛半眯着，然后靠到这个椅子后边，而且他把就是坐坐的很舒服的椅子让给我们来做，也是就是少有的让我感觉这个世界很温暖，就说、是、很比较美好的这个东西啊。然后，之一直是到好多好多年后，有一次我在这个纽约，然后就说是,是街上边去，当时是吃了那个非常那个好的这个高档的这个米其林三星的这个东西，就是从他那个吃完了之后，你去吃米其林的时候，都要就说穿着西装打着领带啊，别人把你那个无限好的这种伺候下来。从那儿出来的时候，就是让你感觉啊，我自己是一个那个，嗯，体面的这个人。但是从那个里边出来之后，我不知道怎么就突然就想到了那天的那个清净，那天的这个清净已经是二十多年的这个清净了。我就觉得，如果让我用这两个，就是说去兑换的话，就是说我更愿意，就是说是哪一个这个清净啊？这两个清净都很美好。但是我觉得，在这个米其林这个情境里边我总觉得我和其他这个人之间还有一个一个这个距离啊。但是我觉得，在那个情境下，就是在黄岛的时候吃的那一顿饭的时候，我和他们之间是没有这个距离的。我就说是生活里要有一项、有一些这样的事情、这样的人啊，他会让你觉得非常的这样美好。我在美国的时候，呃，冬天，呃，我去这个买东西，我去了一家这个店里边去买这个鸡蛋，出来那个结账的时候，然后呢，这个店员，他一看那个我买的是这个鸡蛋，他就把自己这个钱包掏出来，然后他里边落了，有了厚厚的一点大概都有这个半寸多厚的一点的这个就是减价卷然后他在里边一张一张翻，他就翻出来一张，然后往上边。一扫，这样的话，这一盒鸡蛋可以减一块钱。其实对于我来说，那时候我已经挣很多的这个钱，但是呢，我回到家里的时候，我觉得这个家很冷啊，因为这个家里边就说，虽然我住着很大的房子，但是我自己一个人在这儿那个生活。但那一天就是说他给我刷了这个券的时候，尽管我可能就说是,是一个月挣的钱比他一年挣的这个钱还多，但是呢。就是他拿我的生活和他的生活一一样，他根本没有去做任何这个思考，他就说是这我这儿有个解药，就
0: 我给你拿出来那个那个刷掉。人到中年，早已经事业有成、家庭幸福的李彦龙特别喜欢回忆过去。现在他所拥有的一切，好像是命运早已经设计好的伏笔。如果没有那条带走伙伴的河，也许他今天不会站在抗击癌症的第一线，挽救无数的生命。如果没有写下那张状纸，或许李延龙就不会对普通人的痛苦有切身的体会。又或许没有那些生命中温暖的时刻，他根本不会时不时地停下脚步，珍惜眼前的这一刻。这是善意对李延龙的眷顾。李延龙说，他愿意在余生用更多的善意去回报。
1: 活过这个前半生的这些东西串到一起的时候去看、啊，的确，这个就是世界的这个变化、啊、太大太大，就是有着这个日新月异的这些所有。但是呢，人类一定会有，就是说我们永远就是说是解决不了这些问题。就人和人之间这样的这个相处，这才就是就说是让我们来抵御。就是生活中很多这些，呃，我们感觉到这个无力的这个东西啊
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。